0: Bayerisches Feuilleton. Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Also wir haben gerade bei Land und Leute eine wirklich fast lückenlose Überlieferung von den Manuskripten im Historischen Archiv. Tausende von Einzelmanuskripten haben wir. Das ist wie so ein Museum der bayerischen Geschichte eigentlich in Manuskripten, kann man fast sagen. Ich habe zwei
2: Hörbuchkassetten. Das war eine Reihe in Land und Leute, bayerische Traumpaare. Dann haben wir zwölf Kapitel bayerische Geschichte.
1: Wir haben ja wirklich alles von bayerischen Kaisern, Königen, Herzoginnen und so Themen behandelt, aber auch einfach Leute, die einfach einmal nur durch Bayern gereist sind.
2: Das waren Sondersendungen, die Manns und die Pringsheims, die Kinder der Manns. Ich bin
0: einmal durchgegangen teilweise habe ich versucht ein bisschen die Bandbreite zu bringen, aber teilweise natürlich mein ganz subjektives persönliches Interesse, auch meine Lieblingssendungen darunter, ich bin auf 300 Sendungen gekommen. Also das ist
3: 300 Sendungen.
0: 300 Sendungen, 390 genau. Das ist
3: halt wahnsinnig viel. Oder?
4: Originale und originelles 70 Jahre Land und Leute. Ein Archivbesuch von Carola Zinner.
5: Mein Vater war öfters bei Lembach zu Gast. Und wie Bismarck in München weilte, hat Lembach meinen Vater zum Frühstück
6: auch eingeladen.
2: Menschen müsst fahren, die müsst hinterfieren,
4: müsst's machen.
7: Ohne Abstinenzdispens seiner Eminenz ist es unmöglich, an einem Freitag seiner Majestät Fleisch zu servieren. Natürlich also Fisch zum dritten Gang. Und daheim ist man ganz allein, kann man nicht mehr in den Hof, wenn man da äh, abläuft oder was, mal reißt die Sicherung aus, muss dann doch rumlaufen und überall, das glauben Sie.
3: <lacht> Junger Mann, enorm ist einfach der Superlativ. Der Superlativ aller Superlative. Mensch, erleid,
2: dem ist zu verwehren. Die sind leicht anfällig.
0: Bayern, Land und Leute. Der
4: Co, der Kuh! Co. Co. Co.
3: Könige und Kutscher, Bäuerinnen und Bohemians, in Land und Leute hatten alle ihren Auftritt. Und das bereits ab der ersten Sendung, ausgestrahlt am 13. März 1949 im Ersten, und damals einzigen Programm des Bayerischen Rundfunks. Der war seinerseits damals auch erst wenige Wochen alt. Am 25. Januar 1949 war Radio München, der Sender der amerikanischen Militärregierung, als Anstalt des öffentlichen Rechts in deutsche Hände gegangen.
8: Bayerischer Rundfunk, Pressestelle, 1. März 1949. Mit dem Hörbild Tkinstauf. Am Sonntag, den 13. März um 15 Uhr, beginnt der Bayerische Rundfunk eine neue Sendereihe, die Sitten und Gebräuche, Leben und Arbeit des bayerischen Stammes in Stadt und Land darstellen wird.
1: Von der Erstsendung, 13. März 1949, ist das Manuskript noch vorhanden. Das war ein Hörbild damals noch. Bettina Hasselbring, Leiterin des Historischen Archivs des BR ist eben die Konzeption benannt worden, dass man eben die besondere Eigenwilligkeit Bayerns darstellen will in dieser Senderei und es ist eigentlich bis heute auch so geblieben und aber auch noch die Weltoffenheit und die geschichtliche Tradition. Diese drei Konzeptstränge sind schon in der ersten Sendung festgelegt worden.
8: Das Hörbild Kindstauf gibt einen Einblick in die bäuerlichen Bräuche um Vorfrühling und Kindstaufen in Ober- und Niederbayern. Berufene bayerische Sprecher wie Liesel Karlstadt, Willi Rösner und Karl Wehry wirken bei dieser Sendung mit. Autor der Sendung ist Fritz Meingast. Die musikalische Gestaltung wurde von Otto Rosenberger übernommen.
1: Und auch da kann man schon sehen, dass wirklich wahnsinnig aufwendig produziert wurde. Dann wurde auch wirklich dann mit einer richtigen Kapelle wurde musikalisch unterlegt, das Hörbild. Das zeigt also schon, dass wirklich von Anfang an wirklich sehr aufwendige Inszenierungen stattgefunden haben. Das sieht man an diesen Manuskripten.
5: Mein Vater war öfters
6: bei Lembach
5: zu Gast.
1: jetzt
6: Natürlich also Fisch
3: zum dritten Gang.
7: Und da, das
3: Enorm ist einfach der Superlatin. Die sind leicht
7: anfällig.
3: Von den ersten Sendungen sind keine Tondokumente mehr erhalten, sondern nur noch die alten Manuskripte. Säuberlich abgetippt auf dünnem Nachkriegspapier. Doch wer im Schallarchiv des Bayerischen Rundfunks unter dem Stichwort Land und Leute nach Sendungen sucht, wird reichlich fündig. Der Medienbroker, die interne Rechercheplattform, zeigt sage und schreibe 2097 Treffer an.
8: Ein Erntetag im
2: Rottag. Hans von Bülow und München. Fisch oder Rehre. Bonzen, Bunker, Bomben. Eine Erkundungsfahrt zum Opa Salzberg.
8: Pferderennmeister Franz Xaver Krenkel.
1: Fasten und Fasten am Bayerischen Königshof. Schwarze Kerze. Die Dichterin Regina
3: Ullmann und München. Viel Erbe, wenig Anfang. 2097 Sendungstitel.
8: 2097 Verheißung. Karl Orff und das Bayerische Welttheater. München unter roten Fahnen.
3: Der erste Impuls, alles anhören. Sofort kopfüber eintauchen in die alten Radiogeschichten über noch ältere Geschehnisse. Davon schweben in dieser gewaltigen Wolke aus Klängen und Stimmen. Fritz Strassner und Marianne Brandt, Klaus Hafenstein, Peter Passetti, Ernie Singerl, Percy Adlon, Ilse Neubauer, Wolf Euber, Udo Wachtfeitel, Rita Russek.
9: von ein mercedes
3: <lacht> Im siebten Stock des Rundfunkhauses an der Münchner Hopfenstraße kurbelt Franz Holzmeier gekonnt die großen Regalreihen zur Seite, in denen die akustischen Bestände des BR lagern. Bänder, Schallplatten, CDs.
9: Da so eine Bandlast drauf und eine Kilo-Last drauf. Da kommt dann schon wirklich eine Last auf die Schienen, auf die Ketten, auf die ganze Mechanik. Den Großteil haben wir digitalisiert. Eigentlich ist es abgeschlossen bis auf wenige Sachen, die eben noch unerkannt im Regal stehen. Das schauen wir uns dann nochmal speziell an. Also mit einer kleinen Löscheraktion haben wir bei gut 200.000, die wir digitalisiert haben. Bänder. Bänder. Wir haben es schon mal ist Es ein Jahre ich habe 20 Jahre ungefähr Durchhörzeit durch das
7: ganze Material.
3: Die Sendungen von Land und Leute nehmen davon nur einen winzigen Bruchteil ein, und doch würden sie grob gerechnet gut 1.000 Hörstunden in Anspruch nehmen.
2: <Sie> Musik
3: und dann kann man es kreuzweise kombinieren. Hallo, Klaus. Ich bin auf der Suche nach dem Herrn Weisenbach. Ja? Klaus okay. ah, So. Klaus Weisenbach, Dokumentar beim Bayerischen Rundfunk, bewährter Nothelfer in allen Belangen, die mit dem BR Schallarchiv zu tun haben und treuer Hörer von Land und Leute.
0: Also, ich erst deshalb so gern, weil es ansprechende Geschichten sind, da wo sofort der Heife kommt. Ja? Das interessiert mich jetzt. Ob das jetzt irgendwas aus dem 18. Jahrhundert ist oder ob das was über die Störbinger Krawalle sind. Als ja? Gesamtschau muss ich sagen, ist das ist schon ein absoluter Fundus an der ganzen Bandbreite bayerischer Geschichte, bayerischer Eigenarten, bayerischer Menschen. Also, sowohl eben die Berühmtheiten, ob das Adel oder ob das sonstige Wissenschaftler, bekannte Figuren waren. Oder ob das ganz normale Leute waren, Dienstbotengeschichten, äh, Jagergeschichten und so weiter und so fort.
3: Anlässlich des Jubiläums von Land und Leute hat Klaus Weisenbach aus den Sendungen der vergangenen 70 Jahre eine kleine, feine Auswahl zusammengestellt. 309 Sendungen sind es geworden.
0: Wobei ein paar Doppel drin sind. Es sind ein paar Ausreißer, die so ein bisschen am Rand von Land und Leute sind dabei. Zum Beispiel ein Lateinkurs. Du wusstest, dass Land und Leute einen Lateinkurs gemacht hat. Du glaubst es
3: nicht. Rund 300 Sendungen. Das ist zweifellos deutlich weniger als die 2097 des Gesamtbestandes, aber wirklich wenig ist es auch nicht.
0: Wenn ich jetzt da was raussuche, dann lasse ich fünf andere auf der Seite. Von denen habe ich mir jetzt also aus dieser Liste da, die tatsächlich bis in die Neuzeit jetzt geht und in 56 55 sogar schon anfängt, habe ich auch bereits ein paar Sachen auch quasi ukreizelt. Wo wir eventuell ein bisschen nachhören können. Pass auf. Der allererste Nachweis Land und Leute, den wir haben, das ist Bruno Erhard, der damals Bergsteiger auch betreut hat, die auch zu Land und Leute gehört haben. Wenn du wüsst, hören wir mal schnell nach. Eben ist Posnanski durchgezogen. Der will Ihnen in Paititi
3: wahrscheinlich zuvorkommen. Die älteste Sendung, die als Tondokument im Schallarchiv unter dem Stichwort Land und Leute zu finden ist gelaufen auf dem Bergsteiger-Sendeplatz Wald und Gebirge, der damals zur Redaktion Land und Leute gehörte. Sendetermin war vermutlich der 1. Februar 1955, ein Dienstag. Der Kameramann Hans Ertl erzählt von seinen Abenteuern in Südamerika.
10: Sie verloren allein 4 Maultiere durch Er erzählte mir von Schlangen, die zu Dutzend zusammengewickelt lagen, er kam gerade zur Paarungszeit der Cascavel, der Klapperschlangen, in dieses Gebiet. Er zog von einem Ort Gonzata mit Namen, also von Nordwesten her, in dieses mysteriöse Urwaldgebiet, das von allen. Erdl hatte
3: seine Laufbahn angefangen als Assistent des berühmten Bergfilmpioniers Arnold Funk. Er arbeitete später maßgeblich am Olympiafilm von Leni Riefenstahl mit und war bevorzugter Kameramann von Generalfeldmarschall Erwin Rommel. Nach dem Krieg hatte Ertl in Deutschland Berufsverbot. Im Jahr 1953 begleitete er mit der Kamera jene deutsche Expedition in den Himalaya, bei der Hermann Buhl die Erstbesteigung des Nanga Parbat gelang was im von Kriegsniederlage und Schuld gedrückten Deutschland für einen nationalen Freudentaumel sorgte. Zwei Jahre später entstand dieses Interview, in dem Ertl von seiner Suche nach der legendären Inka-Stadt Paititi erzählt.
10: Aber ich bereitete mich auch für diese Expedition dementsprechend vor.
3: Hans Ertl, einer der großen Helden der 50er Jahre. Er wäre auch heute noch eine Sendung wert. Aus anderem Blickwinkel halt als damals, wo man sich im Radio wie auch sonst mit Vorliebe dem Schönen und Guten im Lande zuwandte, der hohen Kultur und dem einfachen Volk. Getreu dem Motto, nur nicht zu viel von dem Staub aufwirbeln, der sich gerade über die Geschehnisse im tausendjährigen Reich zu legen begann.
1: Es war jetzt dann auch schon wieder die Zeit, wo man schon wieder das auch vergessen hatte. Es kamen ja die Leute zunehmend auch. Weißpferdl ist auch ein Beispiel der erst nicht durfte und dann wollten die Leute ihn aber wieder hören und er war beliebt und dann hat man ihn auch wieder beschäftigt. Also es gibt viele Beispiele, die einfach dann in der Zeit ab '49 dann wieder auch Fuß gefasst haben. Wir haben auch Manuskripte, wo noch der OK-Stempel okay der amerikanischen Militärregierung zu sehen ist. Also in den Anfangsjahren mussten alle Manuskripte, die eben geschrieben wurden, den Kontrolloffizieren vorgelegt werden. In '49 nicht mehr. Hier ist ja schon, heißt es ja schon Bayerischer Rundfunk, seit 25. Januar 1949 haben ja die Amerikaner den Sender in deutsche Hände wieder übergeben. Und da war es natürlich nicht mehr.
3: Bettina Hasselbring und ihr Team kümmern sich um die Sammlung, Archivierung und den Erhalt aller Schriftstücke zur Geschichte
1: des Bayerischen Rundfunks. Wir haben ungefähr 100.000 Aktenordner und davon sind vielleicht so 75.000 Daueraufbewahrung. Kilo? Also wir rechnen ja immer in laufenden Metern im Archiv und das sind ungefähr 4000 Meter. Also man hat mal gesagt, man von hier bis Pasing könnte man eine Reihe an Aktenordnern aufstellen.
8: An den Bayerischen Rundfunk, Rundfunkplatz 1, 8000 München. Goldbach, 4.8.87. Sehr geehrte Damen und Herren, bei uns ist die Frage aufgetaucht, ob der Begriff Nordlicht ein Schimpfwort ist oder ein speziell Münchner Ausdruck, der die Hochachtung gegenüber den aus dem Norden an den Bayerischen Königshof berufenen Gelehrten ausdrückt. Für ihre Mühe, Waltung voraus herzlichen Dank. Dr. Franz Huber, Rechtsanwalt.
3: In den 100.000 Aktenordnern des Archivs liegen auch, ordentlich sortiert und dokumentiert, die schriftlichen Unterlagen von Land und Leute. Manuskripte, interne Vorgänge, Hörerbriefe.
8: Sehr geehrter Herr Dr. Huber, die Bezeichnung Nordlichter ist in München aufgekommen, als um die Mitte des vorigen Jahrhunderts König Max II. norddeutsche Gelehrte und Literaten an seinen Hof zog und ihnen eine bevorzugte Stellung einräumte. Das Wort Nordlicht ist sicher kein Schimpfwort in des Wortes üblicher Bedeutung. Aber einen Ausdruck der Hochachtung enthält es meiner Ansicht nach auch nicht. Vielmehr scheint es mir eine Bedeutung von etwas Neid der Benachteiligten und auch von Ironie in sich zu schließen.
3: Neben Fragen, Lobesworten und Beschwerden von Hörerseite gibt es auch zahlreiche Dokumente, die von der wechselvollen Geschichte von Land und Leute erzählen. Hier lässt sich nachlesen, dass die Sendung zeitweise Bayern Land und Leute hieß und auch mal bayerisch Land und Leut dass der Name mal für eine Sendereihe galt und mal für eine ganze Abteilung, in der auch das Bayerische Feuerturm beheimatet war und zu der zeitweise sogar im Bereich im Fernsehen gehörte. Den es dort unter diesem Namen übrigens immer noch gibt. Nur gehört man halt nicht mehr zusammen. Was die Form der Radiosendungen angeht, war in Land und Leute offenbar fast alles möglich. Hier liefen Vorträge, Diskussionen und Interviews, Reportagen, Berichte und hörspielartige Szenen. Nur zwei Dinge änderten sich nie. Erstens, alle Themen hatten etwas mit Bayern zu tun. Und zweitens, es ging und geht hier immer um Geschichten, die das Leben selbst geschrieben hat was ja bekanntlich eh die besten sind.
5: Mein Vater musste also dann eben auch Besorgungen machen. Ich musste auch das Brot holen in der Früh, ich musste auch manchmal Bier holen und musste dann auch zum Herrn Neuchel in der Hohenzollernstraße. Da ist eine ganz reizende Anekdote. Ich musste Eier holen und sagte: "Was wussten für Eier?" Da sage ich ja, ich weiß nicht. Ja, ich habe Gockeleier und hab Hühnereier. Was wussten jetzt für Eier? Das muss ich wissen. Ja, sage ich ja. Ich gebe dir jetzt einmal Hühnereier mit, wenn es nicht richtig ist, dann bringst du es wieder zurück, dann kriegst du die anderen dafür nicht wahr.
3: Was ist deine Lieblingssendung? Oh. Was sind denn das für Kriterien?
0: Es ist ein interessanter Autor. Ab der ersten Sekunde muss es bereits irgendwie fesseln. Sei es durch den Trailer oder die Musik, die am Anfang häufig kommt. Oder sei es durch die Stimme, wie das Thema anfängt. Dann gut für mich, dass ich drüber bleibe. Und es muss ein guter Sprecher sein natürlich. Also ein guter Autor, guter Sprecher sowieso. Meine, das ist, das ist klar.
8: Das waren halt noch Zeiten damals, als der vierte Herr Wilhelm zu München residierte, hinten im Alten Hof. Da rührte sich noch was im bayerischen Oberland. Denn Herzog Wilhelm war ein kluger Mann, und wusste, dass man bei hoch und nieder zu Zeiten immer wieder einmal den Dampf ablassen muss, damit es keine Explosionen gibt. Denn die Hohen, die Ritterlichen schwankten damals ständig zwischen lutherisch und päpstlich, da lag viel Zündstoff drin. Und die Niederen, die Bauern vor allem, die hatten das Jahr 1525 noch nicht verwunden und auch die zwölf Artikel noch nicht vergessen.
3: Die gestörte Almfeier, verfasst 1973 vom renommierten Schriftsteller Karl Oskar Renner, er erzählt die Geschichte eines Streites im Jahr 1574. Die Kontrahenten waren der vornehme Pankraz von Freiberg auf Hohen Aschau und sein Schwager, Pfleger auf dem Rosenheimer Schloss. Drum auf der Alm, im Grenzgebiet beider Herrschaftsbereiche, war es zwischen übermütigen jungen Burschen aus den Ländereien des Hohen Aschauers und den Almbauern offenbar zu gröberen Auseinandersetzungen gekommen. Und nun zankten die Hohen Herren auf hoher Ebene weiter. Die beiden Herren konnten sich offensichtlich
8: nicht schmecken. Denn man merkt dem Briefe des Rosenheimers die Genugtuung an, dem Herrn Schwager eine hinfahren zu können. Um seinem Schreiben ein größeres Gewicht zu verleihen, Setzte sich der Pfleger Georg. Eine Sendung
3: ganz ohne Musik, doch mit grandiosen Sprechern, darunter der damals 47-jährige Gustl Weißhappel. Mit seiner täglichen Morgensendung in Bayern 1, eine der Stimmen des Bayerischen Rundfunks.
8: Und ein paar Tage später reiste er wieder heim nach Hohen Aschau, nicht ohne vorher von seinem Herzog Wilhelm noch gefragt worden zu sein, ob man denn im kommenden Herbst wieder mit einer Bärenjagd rechnen könne. Freilich könne man hatte er darauf geantwortet und war dann von diesem Stockpapisten mit freundlichem Lächeln verabschiedet worden.
0: Du kennst dann bei Dreiteilung Autoren, Wissenschaftler, Literaten. Ja? die Autoren und Reporter, wenn es gemacht haben, da war meistens Auton drin, bei den Wissenschaftlern und Literaten eher nicht. Wenn man nun mal Ganz in die Anfänge zurückgingen, das journalistische Element, das waren so Art Reportagen, die sie gemacht haben.
3: Das ist deine Lieblingssendung, gell? habe ich festgestellt. Der Schindler-Sepp, der hat dich sehr beeindruckt, ne?
0: Ja, weil erstens einmal, wie er den Hecht in die Schule mitnimmt als Pup. Das ist schon eine heiße Geschichte. Na ja, ein Schindler-Sepp heißt bei beholt. Die hat sich
9: als jeder kennt mich. Unsere Pech. Die, die haben uns von Kindheit auf schon allweil angedrungen und besonders Fischwasser. viel ist schon am Schulweg, wenn es auch wirklich schon oft pressiert hat, Tangel habe ich meistens dabei gehabt, dann ist der Schulweg über der Brücke gegangen. Ich schaue von der Brücke ins Wasser rein, sicher mal drum häschte, Herrschaft noch mal. in der Kirche leid schon die Wandlung. ja, ich habe ja fast nicht Zeit, dass ich den Hecht wisch habe. Schnell Wurmel gesucht und dann keiner Fischel gefangen und das keiner Fischel und boom, und der Hecht ist dran und da war schon weder Jetzt habe ich noch fast eine halbe Stunde in den wo du jetzt einen Hecht hin. Das war arg. Daneben haben Bauern und in der Wiesn, kann ich nicht verstecken. Danach hoch ich auf die Landstraße rum, sind die anderen Schulkinder, schon daher Herr Gleichverkämme, ja, so schon präsiert in den Ich kann ich auch nicht verstecken. Jetzt habe ich ihn in die Juppen reingeschoben und habe einen Fisch gehabt aus dem Rund nicht ausgerutscht, und so bin ich schuh mit samten Fisch. In der Schule drin, wie ich mich halt in die Bank hab, Hand auf Bank. Jetzt hat natürlich der Hecht, der war nicht ganz tot, der hat noch mit dem Schwanz fast um bei den Hals gelangen, rausgeschafft. <lacht> und dann habe ich natürlich, der hat noch ein paar Zappler da, dann, dann hab ich wieder abgeschoben und wieder schon da dann der Lehrer nicht sicht. Mein Gott, haben wir gedacht, wenn bloß einmal die Schule aus war, jetzt wir bringen den Hecht heim. Der Vater schimpft, da habe ich oft schlecht gekriegt, wenn ich zum Fischen gegangen bin. Oft hätte ich was anderes da sollen, aber ich bin heute halt oft davon und wieder zum Fischen im Jahr 1956
3: können. ging der BR-Reporter und Autor Egon Lippert am Ammersee auf Wallerfang mit dem Schindlersepp, wie der Titel des munteren Hörstücks lautet. Munter, doch in manchen Passagen auch ein wenig steif. Liest der Schindlersepp womöglich seinen Text ab? Klaus Weisenbach meint: Nein.
0: Ich glaube, gar nicht, dass er das aufgeschrieben hat. Weil wenn man nämlich dann ein bisschen weitergeht in der Sendung, die du ja mit dem Schindlersepp auf Waller fangen. Und die Angeln dann Waller, unterwischen da einen. Jetzt warte mal. Da ist
9: was dran. Da ist was dran. Da, schau her. Ui, sachsen nimmt mir. Oh, nochmal, noch langsam her. Langsam her, <lacht> langsam. Oh, schau, haben Sie ihn gesehen? Oh ja, da blitzt es auf
0: jetzt im Wasser. Nicht? Ui.
9: Na, da der ganze der Kerl. Langsam. Oh, schau her, oh, ich darf ihn bloß nicht runterlassen, ich bloß, muss noch einen nur oben. So, scheiße wie wie ein der Der muss jetzt mitgemacht werden, Der so, muss jetzt mitgemacht werden. wird schon ein bisschen langsamer. So, bringen wir nochmal her. Da oh, Ganz ein netter Kerl. ja oh, gibt mir nicht bei. Ja, man, man sieht noch. jetzt deutlich im Wasser schon diesen
0: schwarzen Schatten und
9: manchmal blitzt das Reis ja, ja, auf. Das ist die Bauchseite, ja? Bauchseite, ja. Mhm. Langsam, langsam, so. Brüderl, da gehe ich her jetzt Mag man nicht ganz.
0: Also wenn das getürbt war, dann war es glänzend gespult, weil der hat jetzt genau das Timing gehabt, wie du den Fisch rauszügst.
3: Ja, also, aber du musst dir mal vorstellen, die sind ja mit einem riesen Equipment damals raus.
0: Zu zweiter waren es. Also ein Tonmann und der Lippert.
3: Die hatten ja, glaube ich, diese großen uhr tonbandgeräte oder hatten die noch was anderes?
0: Das waren die, wir haben die geholfen, Maihack. Also jeder gute Reporter hat einen Maihack gehabt, der Lippert ist mit Sicherheit auch
10: die machen das schon live also das ist gar nicht gefegt wobei gerade so diese Geräuschaufnahmen ja immer die schwierigsten Aufnahmen sind gerade mit Wasser das waren nur Monoaufnahmen und die haben sich also ungeheuer viel Mühe gemacht also die haben ja auch für einen Beitrag damals waren die Beiträge ja relativ lang noch aber für einen 3 Minuten Beitrag haben die schon im Schnitt ungefähr gute zweieinhalb bis drei Stunden aufgenommen
3: Rudi Wind bis zu seiner Pensionierung 32 Jahre lang als Messtechniker beim BR. Ein ausgewiesener Experte in Sachen Aufnahmegeräte.
10: Ein Mayhack, das war ein Gerät, da war noch ein Kurbel dran, da hat man noch aufkurbeln müssen, wie bei den alten Plattenspielern. Und die sind aber nur drei Minuten gelaufen. Nach drei Minuten war es wieder vorbei. Und dann hat man wieder neu aufkurbeln müssen, wieder wechseln. Das waren damals die ersten Geräte, die schon beim BR eingeführt worden sind waren natürlich ungeheuer schwere Geräte, große Geräte. Und dann sind ja schon relativ schnell diese nagra gekommen. Die waren ungeheuer teuer und die gibt es sogar heute noch. Und ich kann mich noch erinnern, die Reporter, die mit diesen Geräten rausgegangen sind, Wintersport zum Beispiel, die waren unverwüstlich. Die habe ich nachts in Schnee stellen können bei minus 10 Grad. Die sind noch genauso am nächsten Tag weitergelaufen wie vorher. Da waren natürlich ungeheuer viele Batterien drin, waren ja sechs Batterien drin. Man hat also nur ungefähr zwölf Minuten aufnehmen können, weil es ja Vollspurgeräte gewesen sind. waren auch dann so weit, dass man es schon synchronisieren hat können mit der Kamera.
3: Sprich, man konnte sie auch für Fernsehaufnahmen verwenden. Schon bald gab es dann die etwas erschwinglicheren Tonbandgeräte der Firma Uhr und schließlich die deutlich kleineren und vergleichsweise billigen Sony-Kassettenrekorder. So ein Kästchen im schwarzen Lederfutteral hatte auch ich in den 90er Jahren über der Schulter hängen bei meinen Aufnahmen, die dann auszugsweise als sogenannte O-Töne in die Sendungen kamen. Die Länge der Kassetten, 90 oder 60 Minuten, machte das Ganze deutlich komfortabler als die 20 Bandminuten der Uhrgeräte. Falsch machen allerdings ließ sich mit den Rekordern auch so einiges. Ton zu laut ausgesteuert oder so leise, dass er kaum mehr zu retten war. Kassette zu Ende vor lauter Konzentration auf das Gespräch nicht gemerkt. Oder ein Klassiker, es war so kalt gewesen bei den Aufnahmen, dass die frisch eingelegten Batterien sich in Windeseile entladen hatten. Dann eierte der Ton. Mikrofon kaputt, Bruch im Mikrofonkabel, Kassette versehentlich doppelt bespielt und damit die erste Aufnahme verloren, bevor sie im Funkhaus auf Band überspielt war. Es war ein schwacher Trost, dass es irgendwann mal jeden von uns erwischte.
10: Die hat es immer gegeben. Ich meine, es sind immer Reporter gekommen, die gesagt haben, ich habe nichts auf der Aufnahme drauf. Oder sie haben es aus Versehen gelöscht. Das hat es immer gegeben. Die meisten Fehler sind eigentlich immer passiert, dass sich die Bänder teilweise selbst gelöscht haben. Wir haben einen gehabt, der ist nach China geflogen. Der hat dann die 30 Bänder mitgenommen. Und auf dem Rückweg ist er durch den Flughafen durchgegangen und damals waren ja diese Abtastgeräte noch alles magnetische Geräte. Und der Mann, der war am Verzweifeln, bei dem hat es alle Bänder gelöscht, zumindest teilgelöscht. Und da kannst du natürlich dann nichts mehr machen. Das ist natürlich dann vorbei. Oder ich habe jetzt eine Aufnahme gemacht und ich bin jetzt in Garmisch und fahre nach Mühlen zurück und lege hinten auf den Rücksitz und da scheint prall die Sonne rein. Auch dann sind teilweise die Bänder kaputt gewesen, weil die sind ja sehr stark gewickelt und durch die Sonneneinstrahlung ist es wie ein Magnetfeld gewesen. Die haben sich dann teilweise selbst kopiert und da waren auch die Aufnahmen wieder defekt. Aber es gibt es auch heute noch so. Der Mann hat sein Handy in Sakko drin, kann die Aufnahme genauso zerstört werden durch das Handy, dass einfach Teile davon gelöscht werden oder es ist ein Brummton auf der Aufnahme drauf. Also solche Dinge gibt es immer. Ich habe ein Uhr noch rumgeschleppt.
3: Gabriele Förg Ab 1992 bis zu ihrer Pensionierung 2013, Leiterin von Land und Leute.
2: Der Titel ist ja gut. Da kannst du auch sagen Wald und Wiese, Gott und die Welt. Und du kannst eigentlich alles machen. Also Bayern und der Rest der Welt oder der Rest der Welt in Bayern und das fand ich immer ideal.
3: Und Förg machte alles. Es genügte schon die winzigste Prise Bayern, um eine grundsätzlich interessante Geschichte zum Land-und-Leute-Thema zu machen. Etwa, dass der Protagonist hier zur Welt gekommen war. Auch wenn die Eltern mitsamt Neugeborenen Bayern anschließend sofort verlassen hatten und er auch später nie mehr hierher zurückgekehrt war. Unter Förgs Leitung stieg die Frauenquote in Land und Leute sowohl im Team als auch bei den Porträtierten. Und die Bohemen der Vor- und Zwischenkriegszeit rückte stärker in den Fokus. Franziska zu Reventloh, die Familie Mann und ihr illustrer Freundeskreis oder auch Felix Klee, aufgewachsen in der Einmillerstraße.
5: Im Vorderhaus wohnte Rilke und im Zwei-Häuser-Weiter wohnte Kandinsky. Und bei, bei diesem Kandinsky übrigens wurde ich dann manchmal abgeliefert, weil ich natürlich manchmal meinen Vater störte bei der Arbeit. Und da habe ich ihn eben dann in dem Atelier vom Kandinsky dann angefangen zu malen. Und das ist eine ganz dunkle und schöne Erinnerung, weil mein Kandinsky hatte ja keine Kinder und offenbar war ich ihm ein sehr willkommener lebendiger Gast. Es waren natürlich auch noch andere tolle Leute in München. Vor 1914, da war natürlich auch noch der Kreis von Jawlenski und Merevkin, die wohnten in der Gieselestraße straße Und dann waren noch viele Freunde. Mein Vater war ja dann auch in der Münchner Neuen Sezession. Da war eine ganze Reihe von Edwin Scharf da, da war Karl Kaspar da, um nur ein paar Namen zu nennen.
3: Der Sohn des Malers Paul Klee erzählt vergnügt von seiner ja Münchner Kindheit und vom Vater. Es sind Tondokumente wie dieses, die Land und Leute zur einzigartigen Quelle machen für das kollektive Gedächtnis.
0: Also Land und Leute erfüllt dort tatsächlich diesen Anspruch, den der öffentlich-rechtliche Rundfunk eigentlich da hat. Nämlich, klingt zwar jetzt Lautbacken, aber Belehrung, Unterhaltung und Information. Also das erfüllt Land und Leute eigentlich im besten Sinne.
9: Schmerzliche an Einmal wirst du am offenen Fenster stehen, traurig und alt. Leichter Wind wird durch dein graues Haar wehen, Wehmut in seinem Hauch. Und ich bin bei dir.
0: Das ist auch die einzige Aufnahme, die ich da rausgesucht habe, die nicht unmittelbar aus einer Sendung stammt, sondern die stammt aus einem Mitschnitt, der ein Datum verzeichnet, was mit Sicherheit nur halbrichtig ist, nämlich 1968. Da war ja der, der Graf schon gestorben. Die Aufnahme, die stammt aus seinem New Yorker Exil, aus seiner Wohnung damals, wo er mit seinem Freundeskreis äh, zusammensitzt sitzt und einer Gedichte vorliest. Und unter anderem auch eben die schmerzliche Ahnung von ihrem selber. Insofern habe ich das da neu, weil dieses Gedicht ist noch nicht auf den ganzen CDs und Platten, die es vom Oscar-Maria-Graf gibt, vertont worden. Also Das liegt nur bei uns im Archiv. Das jetzt nicht die beste Bandqualität, aber da geht es ums werden. Einmal
9: werden wir lächeln vor Schmerz und uns in die verbrauchten Gesichter sehen ohne ein Wort. Und der Tag wird vergehen, und die Nacht wird schweigen. Unser Blick
5: nur wird fassen, was uns geschah.
3: In den 90er Jahren kommt es bei der Produktion der Sendungen zu gravierenden Veränderungen. Der BR steigt um auf digitale Bearbeitungssysteme und verabschiedet sich vom Tonband, das fortan nur mehr im Schallarchiv zu finden ist. In den Studios halten die Computer Einzug. Es dauert nicht lange und nur mehr die älteren Radiomacher erinnern sich noch an die Arbeit an den großen Bandmaschinen, an Schärchen und Klebestreifen und an die Haufen von Bandabfall unter dem Studiotisch, die höher und höher wurden. Hey, du hast was verloren
2: von dem Wandel, dann hat man in dem Bandsalat gewühlt und gesucht, ob man das noch irgendwo findet. Ne?
0: Was sagen wir mal, unseren Bereich hier betrifft, mit der Digitalisierung und mit allem Drum und Dran, was damit dazugehört, da muss ich sagen, richtig angewendet ist es ein wahnsinniger Fortschritt. Es ist alles ungewohnt natürlich. Ich kenne noch einen Guten Autor, der war völlig konsterniert nach seiner ersten digitalen Sendung. Er hat bloß nur gesagt: Wo ist mein Band? Wo ist mein Band? Das war dann für das Archiv ein Quantensprung. Also, da ist es dann sehr viel schneller geworden und dann hat man auch besser mit den großen Mengen umgekehrt. Wobei auf der anderen Seite die Digitalisierung die Auswirkung gehabt hat, dass das, was früher auf einem Tonband war, viel kleinteiliger geworden ist, nämlich in lauter kleine Audioschnipsel.
3: Wenn du schon im Archiv bist, such doch mal unter Sprechen Sie Tschechisch. So, jetzt hör mal rein.
1: Meine Damen und Herren, wir begrüßen Sie herzlich zu unserem Kurs der tschechischen Sprache und wünschen Ihnen viel Erfolg beim Studium
7: und auch viel Freude daran.
3: Ja, auch viel Freude am Studium wünschen wir Ihnen, denn es ist immer schön, etwas bisher Unbekanntes zu lernen und die tschechische Sprache lohnt wirklich der Mühe. Sie gehört zwar nicht zu den einfachsten Sprachen, jedenfalls aber gehört sie zu den schönsten und
4: klangvollsten. Hören Sie nur.
8: Ja, das war auch der 60er. Ich mein,
0: was damit zum Tag gehabt haben, Prager Frühling, natürlich, vermutlich sogar. Wobei, wie gesagt, das war nicht der einzige Sprachkurs, den Land und Leute äh, fabriziert hat. Es gibt, wie gesagt, diesen besagten Lateinkurs noch. Also, warte, das war 67. Latein ohne Grammatik, Folge 22.
6: Vom
8: Bayerischen Rundfunk hören Sie
0: Latein ohne Grammatik. Las
6: Zivire Sugarit Tenera Juventa. Europas Jugend sprach und
3: sang Lateinisch.
0: So. <lacht> ja, also wer braucht, hat um
3: Man fragt sich ja schon, wer hat sich das angehört?
0: Ja, ich meine, das ist jetzt kein Lateinkurs in dem Sinn, dass du jetzt Latein lernst hier, sondern dass vermutlich ein bisschen die Geschichte erzählt werden, weil wenn man weiterhört, da ist natürlich viel Information auch dabei, und zwar recht interessante Information auch.
5: Sie nannten sich
0: Clerici vagantes oder
5: Vagi, auch Scholares vagantes. Vagantes heißt die Umherschweifenden, denn sie zogen von einer hohen Schule zur anderen, von einem berühmten Lehrer zu dem noch berühmteren, ja, die Lehrer selbst zogen mit. Als im 12. Jahrhundert die abendländischen Universitäten entstanden, blühte mit ihnen das Vagantentum erst so recht auf. Nun wanderte man von Paris nach Bologna, von Salerno nach Montpellier und Oxford. Studierende und Studierte, Lernende und Gelehrte, hohe geistliche und entlaufene Mönche.
3: Deine Lieblingssendung? Meine
0: Lieblingssendung. Hm, 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 hm. Eine wichtige Sendung ist die Brezen. Brezen, Brezker, Brezeli. Weil für die Brezen muss man was tun. Es gibt ja keine Gescheiten mehr.
3: Du möchtest die Breze erhalten sehen?
0: Ich möchte, dass die Bäcker wieder zum anständigen Brezenbackhandwerk zurückkehren und keine Chemie mehr verkaufen. Furchtbar.
3: Das Radio wird ja gemeinhin unterschätzt in seiner Wirkung.
0: Richtig, Radio hat eine gewaltige Wirkung.
9: Eine gute Breze macht froh, eine schlechte ist eine Kränkung. Wenn der Vertrauensbäcker nach Jahrzehnten in den Ruhestand abdankt oder von einer Großbäckerei geschluckt wird, wenn womöglich zur gleichen Zeit der Metzger daneben mit den einzig wahren Weißwürsten vor der Fleischkrise kapituliert hat, dann kann die Lebensqualität eines ganzen Wohnviertels empfindlich absinken.
0: müssen wir jetzt unbedingt auch noch weil das glaubst du nicht.
2: Der Refrain ihres Liedes steht Ihnen auf der Stirn geschrieben. Ja,
5: auf der Arm, da gibt's Kasse.
2: Auf, auf der Räume, Räum, jo, auf der Räume. Auf der Räume, Räum. jo, auf der Räume. Auf der Räume,
0: Du, wer singt.
8: Liebwerter
0: Hörer. Im Leben
8: werden Sie erraten können, Wer diese Worte und wohl auch dieses Lied geschrieben hat. Es ist am besten, wir sagen es Ihnen gleich. Es war niemand anderer als Karl May, der geistige Nährvater von Kara Benemsi.
3: In Karl, Karl May in Roma der Lederhose beschäftigt sich der Autor Herbert Schneider genüsslich mit Karl May und seinem Kolportageroman Der Weg zum Glück den dieser direkt nach dem Tod des bayerischen Königs Ludwigs II. verfasst hatte. Das Ganze spielt im Gebirge und Mai lässt den Monarchen, der natürlich ebenso schön ist wie Edel, mehrmals persönlich auftreten.
8: Als Ludwig von Leni eine Zugabe erbittet, erwidert sie treuherzig,
4: Ich bin nicht lustig dazu. Aber wannst mich ansingst, so will ich schon antworten. Oder hast keinen guten Schulmeistern gehabt?
2: Im Singen.
8: Den König überkommt eine eigentümliche Stimmung. Er steht auf, tritt einige Schritte vor und singt. Gehn Tal bin ich gelaufen, ins
6: Tal bin ich gerannt.
3: Mit Schwung stürzt sich der sächsische Erfolgsautor Mai ins Bayerische und lässt die resche Sennerin, den schneidigen Wilderer und den komischen Alten einen gar wunderherrlichen Dialekt sprechen.
2: Jetzt nun will ich mir einen Tobak in die Pfeifen stopfen, dann nehme ich meine Kraxen und mach mich halt auf die Haxen. Gewi, Patzepp, willst halt heut noch
6: abgehen?
2: Ja, was denn sonst? <lacht> Wenn ich halt bei dir blieb, Leni,
3: würden die Leute allbereits sagen, ich hätte mich in dich verscharmeriert? <lacht> das hat mehr Zeit gehabt, sich zu entwickeln, finde ich. Das merke ich bei den Anfängen. Immer. Ja,
0: das war ein typisches Zeitphänomen. Also im Archiv waren die Sendungen und die, und die Bänder und die Tonaufnahmen früher länger. Seit wir digital arbeiten, eine Vielzahl von kurzen Schnipseln. Und, und je digitaler, desto kürzer, desto mehr Schnipsel. Und das wirkt sich auch auf die Mischung dann, dann aus und dann wird alles schneller, ganz klar. Und es ist ja was Neues und man muss was Neues ausprobieren. Die Ingolstädter Illuminaten, ja. der weiß-blaue Amtschimme.
1: Elfi im
0: Glück.
3: Da, wo
4: früher das Moos angefangen hat, farbige Schumpfe. Spricht in den sie den selber, genau. Und die Feuersalamander vor den Kreuzottern flohen. Das vielstimmige Moorkonzert ist verstummt. Kein Libellenflügel mehr fächelt die Luft. Ermordet von Giftstoffen sind schon so viele Lebewesen. Und da blickt man halt auch hier in eine entleerte Natur. Dort draußen hat der Hans seinen Hof. gegen den Ungeist der Zeit.
0: Ja, <lacht> ja ich sag ja, war schon so wie heute. Täter.
4: Und ein goldenes Herz. Er darf sich nicht fürchten vor dem Angriff der Leute, vor ihrem Gelächter und Spott, wenn sie ihm zuschauen, wie er nach alten Bauernregeln den Boden bestellt und erntet
3: und sät. Elfie Perdrama, Als Schauspielerin wie als Autorin eine Ausnahmeerscheinung. Sogar in der Riege der vielen außergewöhnlichen Persönlichkeiten, die über die Jahrzehnte hinweg für Land und Leute tätig waren.
0: Die hat offensichtlich die Fähigkeit gehabt, Geschichten so zu fabulieren, dass man ihr fasziniert zuhören muss. Das ist ganz, ganz eigenartig. Wenn die elfi Pferdrauma was erzählt, das ist unglaublich, wie spannend die das gestalten kann. Es war eine von den ersten Frauen, die da aufgefallen sind in der Richtung, die ein sehr eigenständiges Leben und auch eigenständige Ansichten gehabt haben.
4: Der Hans, 13 Kilometer weg vom Marienplatz, hat einen kunstdüngerfreien Hof einen Stall voller glücklicher Kühe, Kälber, die auf warmen Strohlagern ruhen, nicht von den Müttern getrennt, sondern in Sichtweite hinter ihnen befestigt, an einem langen so dass für Mutter und Kind keine Panik entsteht. So ist der Hans. Er mag Frieden, er mag keinen Stress, er mag Menschen und Vieh und das Land. Er ist aus uraltem bayerischem Bauerngeschlecht und hat einen offenen Blick.
0: Was mir aufgefallen ist, ist, dass immer Themen werden, und zwar durchwegs über die ganzen Jahre, die jeweils dann einen gewissen Aktualitätsbezug dann kriegen. Ja, also Land und Leute war teilweise schon vorher da. Oder zumindest sehr zeitnah an den, an den wichtigen Themen. Da folgt wir jetzt gerade die, die Anna Wimschneider ein, mit der Herbstmilch. Die Wimschneider hat ja das Buch 1984, glaube ich, geschrieben, im zweiten Jahreshälfte, so in Herbst, rein, und es ist ja auch verfilmt worden. Und Land und Leute hat, Monika Meister hat eine Sendung gemacht mit ihrer. Das war meines Wissens, jetzt warten wir da, da muss ich schauen. 84. Was natürlich also hochinteressant ist in der Sendung, zum, zum einen mal, wie die Wim Schneider erzählt und dann auch der Anspruch der Autorin, die da rauskriegen möchte, was das Buch aus ihr gemacht hat. <lacht>
3: Mit den Lebenserinnerungen einer Bäuerin, wie der Untertitel von Herbstmilch lautet, gelang es Anna Wimschneider, für all die Menschen vom Land zu sprechen, die bis dahin keine Stimme hatten. Kinder, die nach dem frühen Tod der Mutter deren Arbeit zu übernehmen hatten. Heranwachsende Mädchen, die ständig auf der Hut sein mussten vor Übergriffen seitens der Männer. Jung verheiratete Bäuerinnen, denen die Schwiegermutter zeigte, dass sie in der hausinternen Hierarchie ganz unten standen.
0: Es ist erstaunlich, welche Person da rüberkommt. Also was das für ein Mensch ist. Das ist Wahnsinn. Ich meine, Wimmschneider ist für mich also ein Markenzeichen, wo zum einen Mal ein bisschen die bayerische Sprache in den Vordergrund kommt und auch das normale Bayerntum. Nicht der Hochadel oder die, wie sagt man, die Gewerbäden und so weiter, sondern wirklich die ganz normalen Leute. Aber da haben wir jetzt Beispiel schnell rein.
7: Also, eine Bäuerin
2: wollen Sie nicht mehr werden.
7: Nein, das werde ich nicht mehr machen. Ich wollte schon, als Kind habe ich immer gesagt, ich wäre mal eine Krankenschwester. Das möchte ich gern werden. Und es hat sich halt nie so hingegangen, obwohl ich den Wunsch heute halt noch hätte. Ich habe sogar gemeint, wenn wir einmal das Haus leer haben und die alten Leute nicht mehr da sind, dann nehme ich mir wieder andere alte Leute, weil ich so gern, ich wäre so gern bei kranken Leuten. Das habe ich heute hab halt nicht sein dürfen. Der Vater hat gesagt: komm, die haben um die kleinen Kinder, da kannst Krankenschwester genug sein. In dem Alter kann ich nicht mehr anfangen.
2: Ja.
0: Aber den schönsten Satz der Sendung, die, die noch die ich und da die dir nur schnell vorspulen.
7: Die Sie dann, was für sie Glück ist. Für sie. Das Glück ist das, wenn ich mich zufrieden finde und ich bin auch zufrieden und ich. Und, uns geht es jetzt gut. Früher hat es uns schlecht gegangen. Wir haben das Geld, was wir eingenommen haben, haben wir sofort ausgegeben und haben wir gebaut und haben wir gearbeitet. Und, und haben wir Kinder gehabt. Und die Kinder haben was gelernt und sind auch fleißig gewesen sie sind heute noch fleißig. Und die freuen sich mit uns und mir mit den Kindern. Und das ist ein Glück.
0: Was mir da wahnsinnig imponiert, ist dieses Selbstbewusstsein, das sie da hat. Und jetzt kommen wir jetzt zwei Leute zu ihr, die wollen Autogramme oder, oder sie werden jetzt auch angeredet. Aber das ist ja egal. Wer was zum Song hat, das ist also ein Satz, der ganz nett ist. Wer was zum Song hat, der soll immer was sagen. Und wenn nicht neu ist, das auch gut.
3: Jetzt deine Lieblingssendung.
0: Jetzt fragst du mich schon wieder. Die eine? Die eine? Nein, die gibt's nicht. Die, die gibt es nicht. Die kannst es gar nicht geben, weil äh, jede Sendung. Also es gibt viele, viele gute, sehr gute Sendungen. Und eine Lieblingssendung, das war ja auch schon mal, dann könnte man das andere irgendwo hören.
3: Das stimmt schon mit der Schatzkiste. So, Babylon,
0: ba Berlin, nichts, Babylon, Bayern. Kirchenglocken. Mit Kirchenglocken, das ist auch was, Die wenn ich was zum der Kritisieren der hätte, der dann der fangen der wir manchmal früh, zu Sendungen mit der Kirchenglocken an. Und <lacht> aber nichts gegen, <lacht> gegen Kirchenglocken, aber ist ein sehr gern genommener Einstieg, sagen wir mal.
3: Da hat er recht, der Klaus Weißenbach. Ob es vielleicht daran liegt, dass Kirchenglocken in der Geschichte von Land und Leute über einen langen Zeitraum hinweg eine so bedeutende Rolle spielten? Glockenläuten vom Stadtton Strauß? Ja, das
0: wollte dann noch, genau. Die Geschichte, die, die drücke dann noch rein. Hast du gewusst, dass Land und Leute auch teilweise dann zuständig waren fürs Glockenläuten und fürs Mittagsläuten? Aber natürlich, weil sind für die Geschichte, haben sie nicht nur die Kirchenglocken genommen, sondern sie haben tatsächlich auch andere seltene oder wichtige Glockennummer, Nämlich das Leiten vom Stadtturm in Straubing. Da hören wir jetzt einmal. Rein. Der Stadtturm ist ja Straubinger Wahrzeichen. Und die Glocken, glaube ich, müssten noch die Originalglocken sein, weil die Aufnahme ist von 1967. Ganz schön laut. Ja, das ist, glaube ich, eine der ältesten Glocken in Bayern, 13., 14. oder 15. Jahrhundert, ich bin mir gar nicht so sicher, wirst du mal noch schauen. Wobei die Glocken, das ist eines der unterschätztesten Themen im Radio. Weil? Weil erstens der bayerische Rundfunk neu zu fast alle Glocken aus bayerischen Städten, Dörfern und Gemeinden aufgenommen hat. Und jede Gemeinde furchtbar stolz ist, wenn sie ihre Glocken im Radio hören.
10: Das ist eigentlich fast jede Woche ein rausgefahren und hat Glockenleuten aufgenommen.
1: Rudi Wind.
10: Und im Ort, wenn dann der Übergang kommen, ist, war das immer Sensation, weil ist ja klar, wenn eine Glocke vormittag um 10 Uhr läutet, das ist ungewöhnlich. Dann sind schon alle Leute gestanden, weil der Pfarrer hat schon gesagt, heute kommt der Bayerische Rundfunk, heute wird das aufgenommen. Ich meine, man muss sich mal vorstellen, ich komme in einen kleinen Ort und da kommt der große Übertragungswagen reingefahren zum Glockenleuten aufnehmen. Und da sind natürlich alle Leute da.
1: Da sieht man auch den hohen Stellenwert noch des Bayerischen Rundfunks, also in den ländlicheren Regionen, dass also die Bürgermeister teilweise die Straße selber abgesperrt haben, damit der Autolärm dann nicht die Aufnahmen stört, dass sie selbst beim Einsatz waren. Sagt Bettina Hasselbring. Und einmal... Das war allerdings schon zu einer Zeit,
3: als das Glockenläuten nicht mehr zu Land und Leute gehörte, sondern abgewandert war zu Bayern 1. Da kam es mal richtig groß raus. Beim Spaßtelefon.
6: Impler? Ja, grüß Gott, Herr Impler. Hier ist Sedat Uesberg von der BR-Intendanz. Herr Impler, ja? haben Sie kurz Moment Zeit? Ja, selbstverständlich. Ja, es geht um Folgendes. Sie sind doch im Haus für die Kirchenglocken zuständig. Ja. Jetzt, ich komme gerade zurück aus einer Direktorenkonferenz. Die laufen ja, helfen Sie mir kurz sonntags.
9: Ja, sonntags um Punkt 12 Uhr im, im Bayern 1 ja. und im BR Heimat.
6: Ja, äh, wie schwierig wäre es denn, äh, sagen wir mal kurzfristig, da eine Kirchenglocke zu ersetzen, also einmal einen Sonntagsleuten zu ersetzen?
9: Durch was? Durch andere Leute? Ja,
6: nein, wir haben also Folgendes, in dieser Direktorenkonferenz ging es auch um unser Projekt äh, Vielleicht kennen Sie das Themenschwerpunkt Ramadan. Kein Monat wie jeder andere. Ja. Es wurde kurzfristig die Idee geboren, ob man nicht im Zeichen äh, dieses äh, Themenschwerpunktes, den wir setzen, vielleicht einmal an einem Sonntag ein Kirchenglockenläuten äh, durch einen Imam ersetzt. Also der, 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 der Vertreter des Rats der Muslime Deutschland hat uns angeboten, dass zum Beispiel jemand von der Yüb-Sultan-Moschee in Nürnberg auch live kommen könnte, falls es mit der Aufnahme nicht mehr klappt.
9: Ja, für welchen Sonntag hatten Sie denn vor, das zu machen?
6: Ja, wir hatten, also das geht ja nur noch bis zum 19. Um Juli ehrlich zu sein,
3: das Ganze lief nie über den, den Sender. Es war ein interner Scherz von Kollegen zum Abschied vom Impler-Schorsch, der in den Ruhestand ging. Es sei ihm und natürlich auch dem Spaßtelefonierer telefonierer herzlich gedankt für die Erlaubnis, dieses Fundstück aus dem Archiv hier senden zu dürfen.
6: Ist es prinzipiell möglich?
9: Puh, also es ist das Problem folgendes. Die äh, Glockenläuten, die äh, eine wahnsinnige Resonanz haben, die werden äh, meistens in den Regionalzeitungen oder in den Festprogrammen, wenn es Jubiläumsanlässe äh, sind, immer schon Monate vorher ausgedruckt ist Termin.
6: Und wenn man wenn man dann einmal eine Kirchenglocke, vielleicht dann, die halt ausgedruckt ist, an, am Samstag um 12 Uhr sendet? Nein, das
9: geht unmöglich. Nein, also, meines Erachtens wäre nur möglich, dass man dann nach dem 12 Uhr Leuten in Absprache mit dem Moderator des folgenden Programms vielleicht zusätzlich, Den zusätzlich diesen den Murzinruf. Ja.
6: Gleich dann an des Kirchenglocken läuten sozusagen anhängen.
9: Ja, mit einer Zwischenmoderation, aber das muss dann mit Bayern 1 geklärt werden.
3: Ich glaube, glaubt. jetzt glaut. Jetzt Außer du sagst mir deine Lieblingssendung.
0: Meine Lieblingssendung. So vielleicht man man's nur.
3: Also, wir haben die besten Stimmen, wir haben die besten Autoren, Beste Sendung.
0: Richtig. Komm mal zu lassen.
3: Meine Lieblingssendung.
0: Quatsch. <lacht> <lacht> okay.
7: Dann gib ich auf
1: und sagt Danke. Und damit beenden wir unsere erste Lektion. Wir haben aber
4: für alle unsere aufmerksamen Hörer noch ein lustiges tschechisches Volkslied vorbereitet. Originale und Originelles das war eine Sendung von und mit Carola Zinner zum 70-jährigen Jubiläum von Land und Leute. Mit dabei waren Klaus Weisenbach, Bettina Hasselbring, Rudi Wind, Gabriele Förg, Franz Holzmeier, Johannes Hitzelberger und viele andere. Ton und Technik Christiane Gerhäuser-Kamp, Regie Carola Zinner, Redaktion Ulrich Klenner. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2019.
3: Meine Damen und Herren, wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns aufs Wiederhören.